0: Die dritte Ausgabe von Mundart führt uns in die Wohnung des Künstlers Lenz. Schon als Kind war der heute 24-Jährige mit einem Stift in der Hand am glücklichsten, um damit zu schreiben und zu zeichnen. Als Illustrator mit dem Schwerpunkt Comic hat Lenz nun beides, das Kommunikative und das Visuelle miteinander vereint. Der in Wien geborene Künstler schloss 2015 das College für Grafik- und Kommunikationsdesign an der Grafischen ab und betreibt seither ein Philosophiestudium. Sein Comic Olli und Grant ist Teil der zweisprachigen Bilderbuchzeitschrift Papa la Papp. und Mitte August ist Lenz beim Theaterfestival hin und weg vertreten. Warum sich der Künstler oft zwischen den Welten fühlt, sowohl sprachlich als auch künstlerisch, warum es ihn auszeichnet, Themen von verschiedenen Richtungen anzugehen und ab welchem Zeitpunkt er weiß, wann ein Kunstwerk fertig ist. Das werden wir jetzt von ihm erfahren. Herzlich willkommen, Lenz. Können Sie sich noch an Ihre erste Berührung bzw. Erfahrung mit Kunst bzw. mit etwas Kunstvollem erinnern? Zum Beispiel das erste Kunstwerk, das Sie registriert haben oder die erste Zeichnung oder Skizze, die Sie entworfen haben?
1: Dadurch, dass ich mit Künstlereltern aufgewachsen bin, war das immer da und das war auch nie so, das hat man einfach so gemacht und das war einfach so da. Und ich glaube, es ist erst später wahrscheinlich gekommen, irgendwann in der Kindheit, dass mir dann vielleicht auch im Austausch mit Mitschülern und so, dass ich dann drauf gekommen bin, dass es nicht normal dass irgendwie die Eltern immer zeichnen und malen und dass das auch irgendwie, das, dass es Kunst ist, was die machen. Also das ist erst später dann eigentlich aufgetaucht. Aber was bei mir der Kontakt war, das kann ich jetzt
0: nicht mehr sagen. Sie haben es gerade erwähnt, Sie stammen aus einer Künstlerfamilie. Ihr Vater kommt ursprünglich aus der Steiermark, Ihre Mutter aus der Deutschen Schweiz. Biografie und Sprachbiografie lassen sich eigentlich kaum voneinander trennen. Wo liegen für Sie Ihre sprachlichen Wurzeln? Und wie würden Sie Ihren ganz persönlichen Zugang zur Sprache, zu Ihren Sprachen beschreiben?
1: Das ist eine witzige Frage, weil ich da sehr oft konfrontiert werde damit, wegen dem CH. Also das mir selbst gar nicht mehr auffällt, aber irgendwann kommt eigentlich immer die Frage, aber aus Tirol oder wo sei. Dieses CH, das ich mir behalten habe, war, weil mein... Volksschullehrer in der ersten Klasse gesagt hat, es heiße ich und nicht und das hat mich eigentlich so beleidigt, dass der mir vorschreiben möchte, wie ich zu reden habe, dass ich das beibehalten habe und mein Bruder, dem der Volksschullehrer das anscheinend nicht gesagt hat, der spricht dann normal das, das österreichische CH aus. Aber das hat natürlich dann interessanterweise dazu geführt, dass ich in, in Österreich ein Schweizer bin und in der Schweiz ein Österreicher, was mir eigentlich ganz gut gefallen hat, so zwischen den, zwischen den Ländern sozusagen, zwischen den Sprachen zu sein.
0: Sie können nicht sagen, was Ihre persönliche Priorität ist.
1: Nein, nein. Ich habe nie Dialekt, also ich habe als Kind Schweizer Deutsch geredet, mit meiner Mutter natürlich, aber ich habe nie jetzt mich über den Dialekt definieren wollen oder so.
0: Kommen wir zurück zu Ihrer Tätigkeit als Illustrator. Wie wichtig ist Ihrer Ansicht nach Talent? Wie viel Bedeutung hat die umgebende Umwelt, zum Beispiel eine frühe Förderung? Und wie viel kann man sich durch Lernen selbstständig erarbeiten?
1: Das ist auch etwas, was man was man öfters natürlich bespricht oder was man öfters hört. Also in der als Kindheit oder in der Jugend hat, hat man öfters dann gesagt, wenn Leute mich Zeichnen gesehen haben, haben sie auch gesagt, ja, er hat halt Talent. Und das hat mich immer geärgert, weil das natürlich so war, dass ich einfach Stunden um Stunden da immer reingesteckt habe. Und Das war eigentlich dann wie, dass, es, dass man das klein geredet hat, mein, mein Aufwand, den ich da betrieben habe. Aber ich glaube, es ist eigentlich eine Mischung aus allem. Aber mittlerweile sehe ich, dass das wichtigste Talent jetzt nicht unbedingt so eine gewisse Voraussetzung ist, irgendwas zu machen, sondern eigentlich die die, die Leidenschaft oder die, die Leidensbereitschaft für die Sache, also dass man da wirklich so dafür brennt. Und das kann einem niemand beibringen oder geben oder fördern, das muss man einfach haben.
0: Und wie viel Prozent macht dann noch das Glück aus oder Zufall, sagen wir, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort zu sein?
1: Das spielt sich auch mit. Das ist unmöglich zu beantworten. Also ich, Jeder geht seinen, seinen Weg und versucht, das Beste daraus zu machen. Aber natürlich hat man Glück, aber es ist natürlich, je mehr, je mehr man arbeitet, desto mehr Glück hat man. Also man gerät dann natürlich in diese Situationen immer mehr und mehr.
0: Sie haben in den vergangenen Jahren sehr divers als Erzähler medienübergreifend gearbeitet, so dass es sehr schwierig ist, den Künstler Lenz künstlerisch zu positionieren und dadurch gewissermaßen auch festzumachen, festzulegen. Wie würden Sie sich selbst und Ihre Projekte beschreiben? Und möchten Sie sich bewusst dieser Einordnung, dieser Kategorisierung entziehen, die Grenzen ganz bewusst ausloten?
1: Ganz ursprünglich hat es so begonnen, dass ich als Kind nicht wusste, ob ich Schriftsteller werden möchte oder ob ich Zeichner werden möchte. Und dann bin ich dann mit etwa zwölf oder so draufgekommen, dass ich Comiczeichner werden möchte, weil das ihn verbindet. Und, und habe auch eben diese Liebe für die Bücher, für Bücher schlechthin einfach, ist da, es hat damit reingespielt. Und dann war das eigentlich so, mit sicher zehn Jahre, dass ich immer Comiczeichner werden wollte. Aber die Sache war dann, dass ich gesehen habe, dass halt das visuelle Erzählen, also Erzählen mit Text und Bild überall vorkommt. Und dass man sich selbst, oder dass ich mich selber nur einschränke, wenn ich da auf irgendein Medium oder ein Genre mich konzentriere. Und, und dann war das eigentlich, dass sich das so natürlich ergeben hat, dass ich dann auch in Film und, und Werbung und auch allem Möglichen gearbeitet habe, dass ich gesehen habe, dass das etwas ist, was mich interessiert, als, als visueller Erzähler zu arbeiten und nicht nur als, als Comiczeichner oder als Comicbuchzeichner. Obwohl das Buch oder der Comic als Buchform für mich noch eine Priorität hat. Also das dafür brenne ich einfach. Das liebe ich.
0: Könnte man ihre künstlerische DNA zusammenfassend so beschreiben, dass ihre Arbeiten zwischen Comic Literatur und teilweise sogar Lyrik liegen?
1: Ist Sehr schwierig, weil der Comic natürlich, da kommt man gleich in ein, in ein Ding hinein, die Leute stellen sich etwas vor und der Comic und dann, aber vielleicht ist dieses visuelle Erzählen einfach so ein Medium für sich und Comic ist vielleicht ein, ein unzureichender Begriff, der schon so viele Vorurteile schafft und es gibt dann auch natürlich andere, also der, der Will Eisner, der war ein, ein großer Comiczeichner und doch die ersten Bücher über Comics geschrieben, er hat den Begriff äh, Sequential Art eingeführt und auch den Begriff Graphic Novel geprägt, also er hat ihn nicht erfunden, aber er hat ihn geprägt und das waren einfach zwei Versuche von ihm da auch irgendwo das in eine andere Richtung zu lenken, aber ich finde das ganz gut auch, wenn man sagt, man ist Comiczeichner oder comic oder so, weil das hat so etwas, so etwas Punkiges an sich, weil die Leute nicht so richtig wissen, wo man mich einordnen soll und vielleicht ist es auch ganz okay, dann kann man auch mal, wie du sagst, wie sie sagen, in die Lyrik oder so hineingehen, wie auch immer. Also das ist eigentlich, man ist da viel freier, als wenn man von vornherein in in eine Nische reingeht.
0: Der Man Booker Prize, der renommierteste britische Literaturpreis, wird heuer am 16. Oktober für den besten englischsprachigen Roman verliehen. 171 Romane wurden eingereicht, 13 schafften es in die engere Auswahl. Darunter erstmals eine Graphic Novel, ein illustrierter Roman, ein Comicroman, sozusagen. In den letzten Jahren lässt oder sagen wir so, in den letzten Jahren hört und liest man verstärkt meiner Wahrnehmung nach den Begriff Graphic Novel. Erleben diese Graphic Novels eine Art neue Wiedergeburt oder waren die eh schon immer da und man hat sie einfach nicht so wahrgenommen?
1: Wahrscheinlich das wichtigste Jahr in der westlichen Comicwelt war wahrscheinlich das Jahr 1986, wo ziemlich zeitgleich der Batman-Comic Dark Knight von Frank Miller rausgekommen ist und die Watchmen von Alan Moore und von Dave Gibbons und ich glaube auch in dem Jahr ist auch Mauser herausgekommen vom Altspiegelmein, aber vielleicht irre ich mich da. Aber das war auf jeden Fall so ein, ein Startschuss, der, wo plötzlich das auch in, in den Mainstream sozusagen reingekommen ist, wo dann das mit Comic-Verfilmungen plötzlich von Interesse war. Es ist wahrscheinlich schon so, dass es dass das immer mehr und mehr an, an Eigenständigkeit gewinnt, Also wenn man bedenkt, dass vor 10 Jahren oder 15 Jahren vieles in den Graphic Novels, in den Buchhandlungen Literaturadaptionen waren oder so Biografien, wo dann irgendwie, das war halt irgendwie ein, ein, nehme ich mal an, ein kalkuliertes Geschäft, dass man wusste halt, wir bauen da auf etwas Bestehendes auf. Und jetzt immer mehr und mehr nehmen auch eben Bestseller-Graphic Novels zu, die ganz eigenständige literarische Werke sind. Also eben das von diesem Drasno oder mir fällt jetzt auch zum Beispiel Fun Home von Alison Bechtel ein. Die großartige Werke und jetzt auch, also Van Home war auch, hat glaube ich, irgendwie, ich weiß nicht, ob ein Pulitzer oder etwas gewonnen. Also glaub ich glaube, es ist einfach, die Akzeptanz ist auf jeden Fall gestiegen.
0: Was zeichnet eine Graphic Novel aus und worin liegt eigentlich der Unterschied zum herkömmlichen Comic?
1: Graphic Novel war, glaube ich, ursprünglich ein Marketingbegriff in erster Linie. Ursprünglich war das, dass man auch in den Buchhandlungen Comics verkaufen wollte und Meistens wird dann gesagt, Graphic Novels sind ernster oder so oder sind länger oder haben eine durchgehendere Geschichte, aber es ist natürlich für jedes, da findet man einfach tausend Ausnahmen. Ich bin da sehr vorsichtig mit diesen Begriffen. Es ist natürlich einfacher zu sagen, Graphic Novel als Comicroman oder so, weil das klingt einfach nicht so gut, aber ich würde jetzt nicht das als Genrebegriff nehmen. Also ich glaube, wenn man einfach eine Graphic Novel, einfach einen, einen längeren Comic als Graphic Novel bezeichnet, ist das okay aber es bleibt immer noch ein Comic, egal wie man es benennt. Ich kann mich erinnern, ich habe mal vor ein paar Jahren beim Vortrag, den Scott McCloud habe ich ihn getroffen und habe ihn dann gefragt, das ist der, der das ist Understanding Comics geschrieben. Und ich habe ihn gefragt, warum er selber nur Comics verwendet in seinen Vorträgen und nicht Graphic Novel oder Sequential Art und er hat das ganz pragmatisch geantwortet, ja, die Menschen werden immer für den kürzeren Begriff gehen und für den, den sie kennen. Und da kann er nichts daran ändern, er versucht einfach nur so gut mit dem umzugehen, wie es geht.
0: Comics bestehen ja aus Text und Bild. Ein Bild sagt ja bekanntlich mehr als tausend Worte. Reicht die Bildsprache allein nicht aus? Ist es wirklich notwendig, Bild und Text zu lesen und Bild und Text im Comic zu haben?
1: Es ist natürlich so, dass sehr viele eine Vorstellung haben, wie ein Comic auszusehen hat. Und das ist auch etwas, was mich sehr stört, dass ein Comic irgendwie sechs bis acht Panels, also Bilder pro Seite haben muss und in jedem Panel wird etwas gesagt, also dass das immer so gleich aussehen muss und wenn man einfach nur sagt, man erzählt ein Buch oder eine ganz lange Geschichte mit Texten und mit Bildern, dann ist es auch ein Comic, aber man hat nicht dieses, dass das in gleicher Schiene immer fahren muss. Natürlich gibt es weite Strecken, wo Text und Bild in gleicher Schiene fahren können, aber natürlich kann es auch dann möglich sein, dass man vielleicht nur Bild ist oder nur Text. Also man braucht das gar nicht so streng sehen, meiner Meinung nach.
0: Haben Sie schon mal überlegt, einen Comic nur aus Bildern zu zeichnen, die Sprache völlig zu reduzieren?
1: Das war immer auch Teil von Übungen von mir. Und das ist auch so, dass ich in meiner Arbeit, ist es nicht immer so, dass Text und Bild gleich läuft. Also ich habe zwar Phasen, wo ich Text und Bild gleich bediene, aber ich habe auch Phasen, wo ich teilweise nur schreibe oder nur zeichne. Und das ist auch wichtig, weil es geht oft beides nicht im Kopf und dann kann man es trotzdem danach verbinden miteinander.
0: Aber grundsätzlich sind es Geschichten. Ja. Geschichten, die Menschen einfach alle Altersklassen faszinieren und fesseln. Das war schon immer so und das wird hoffentlich auch immer so bleiben. Sie führen uns in bisher unbekannte Sphären und schaffen vor allem eines unglaublich gut, dass wir Menschen emotional berührt werden. Als Künstler erzählen sie Geschichten mit Sprache, mit verschiedenen Bildsprachen. Spielen Sie in Ihren Geschichten auch mit verschiedenen Sprachebenen, mit unterschiedlichen Stilen, mit verschiedenen Sprachen?
1: Also ob ich etwa Dialekt oder so bewusst verwenden würde.
0: Genau, oder zum Beispiel jugendsprachliche Elemente, Englisch, ganz andere Sprachen, Hieroglyphen.
1: <lacht> Dinge wie Stil oder so, sei es visuell oder sprachlich, versuche ich meistens nicht von vornherein festzulegen, weil sonst schleichen sich ganz schnell so Manierismen ein. Und wie ich es für mich als richtigen Zugang herausgefunden habe, ist eher, bei der Geschichte einen Subtext zu schaffen, also eigentlich ein Fundament, wo wo ich dann genau weiß, wenn man über Menschen spricht, wie dieser Mensch funktioniert, was er tut, wo er herkommt. Und dann treibe ich das so lange, bis es wirklich fast schon so in mir brennt, dass diese Figuren zu reden beginnen. Und dann ist das wie eigentlich der logische Schritt, dass die vielleicht dann auch anders sprechen, also untereinander verschieden. Wie nennt sich das Idiolekt oder so, ist da die, die Sprache von jeder Person. Genau, und dass das nicht von vornherein eigentlich geplant ist, sondern es passiert eigentlich aus dem Fundament, den ich unter jeder Geschichte eigentlich ziehe.
0: Was würde passieren, wenn man jetzt einen Comic von Ihnen hernimmt, in deutscher Sprache, und übersetzt ins Englische? Geht das? Kann man das machen? Wird was verloren gehen?
1: Den Comic, den ich für das Papala Pap Magazin mache, der ist immer zweisprachig. Also, das wird in acht Sprachen übersetzt von Englisch bis Albanisch, ich finde das schon sehr interessant. Also ich würde nicht sagen, dass etwas verloren geht, aber ich finde, man wird sich vielleicht auch klarer über gewisse Dinge in der Geschichte, die einem vielleicht noch nicht so bewusst gewesen sind, weil das jemand einfach nochmal durch seinen Kopf hat gehen lassen.
0: Sie haben es gerade erwähnt, Papa La Pap ist eine zweisprachige Bilderbuchzeitschrift, die man vor allem kennt, wenn man fünf Jahre alt ist oder selbst Kinder hat. Diese Zeitschrift erscheint viermal jährlich und das Besondere daran sind eben diese Sprachenkombinationen. Das heißt, die Zeitschrift wird jeweils in Deutsch und in einer Migrationssprache veröffentlicht. Und ein wesentlicher Bestandteil dieser Zeitschrift ist der Comic Olli und Grant. Und in diesem Comic schicken sie die beiden Freunde, Olli und Grant, auf Abenteuer. Und ich habe mich sofort gefragt, warum heißen die beiden Protagonisten Olli und Grant und wie leicht bzw. schwierig fällt es ihnen, eine adäquate, kindgerechte Sprache zu finden.
1: Ich weiß gar nicht mehr, warum sie Olli und Grant heißen, muss ich eigentlich gestehen. Ich glaube, ich habe einfach ganz viele Vorschläge gemacht, bis ich einen Namen für jede Person gefunden habe, die sich gut angefühlt hat. Grant ist ja der der Wuscheligere und und da passt es einfach vom vom Klang mehr. Dieser Witz zwischen, ob es ein Grant ist, also der englische Name Grant oder oder Grant, das ist der deutsche Grant. Also da war vielleicht natürlich auch dabei, weil tatsächlich ist die Figur des Grant, die weitaus sanftere als die, die ist Olli. Das war vielleicht auch ein bisschen der, der Witz dabei. Und bei Olli, da habe ich halt irgendwie etwas Kürzeres, Weicheres gesucht.
0: Noch eine kurze Zwischenfrage. Warum sind die beiden männlich?
1: Vielleicht würde ich mittlerweile, ich habe die Figuren vor drei Jahren, mit 21 habe ich die entworfen. Vielleicht würde ich jetzt noch eine weibliche Person nehmen. Aber es war natürlich schon so, dass ich wusste, ich werde da ganz viel erzählen müssen und ich habe es mir einfach nicht zugetraut, eine eine weibliche Figur zu zu schaffen, ganz ehrlich. Es ist auch nicht so einfach. Das durchaus gewollt war, glaube ich, vom Verlag, dass auch die die Jungs angesprochen werden, weil äh, schon relativ viele Figuren im pappla heft weiblich waren und es ist auch generell vielleicht auch ein bisschen bisschen mehr Illustratorinnen gibt es als Illustratoren im, im Kinderbuch, kommt mir vor. Und dann vielleicht war das sogar ganz okay, dass jemand Jungscharakteren schreibt.
0: Stichwort kindgerechte Sprache. Verfassen Sie diese Comics anders? Achten Sie da mehr auf bestimmte Dinge oder eigentlich nicht?
1: Natürlich versuche ich da nicht zu kompliziert zu werden. Aber im Endeffekt schreibe ich nie für Kinder, sondern immer möglichst für alle eigentlich. Aber ich bin auch der Meinung, dass sowohl in der Zeichnung als auch in der Sprache, Dinge vorkommen können, die nicht, die vielleicht etwas schwieriger sind, die vielleicht unklar sind. Weil ich kann mich erinnern, dass als Kind hat mir das sehr viel Freude bereitet, wenn irgendetwas nicht ganz so logisch war und man hat irgendwie, man ist über ein Wort gestoßen, das hat man einfach nicht so richtig gewusst. Und dann hat man sich vorgestellt, was das bedeuten könnte oder vielleicht hat man gefragt oder so. Und das ist auch Teil von, dass ich will nicht nur, nur so ganz klare Dinge machen, weil ich finde auch dass ein bisschen Geheimnisvollere darf auch dabei sein.
0: Was ist Ihre Lieblingsepisode aus dem Comic Olli und Grant?
1: Meine Lieblingsepisode aus dem Comic Olli und Grant ist wahrscheinlich die, wo Olli und Grant ein Schild finden, wo irgendwie steht, morgen um sechs in der Früh oder so etwas oder um fünf, ein großes, großes Zauberspektakel oder so etwas. Und Olli und Grant stellen sich dem Wecker und schleppen sich mühsam da in den Wald hinauf zum Schild und sind schon ganz ungeduldig, weil irgendwie kein Zauberer erscheint. Und dann bricht irgendwie auf einmal das, das Riesenvogelkonzert los. Also ein Vogel beginnt zu pfeifen und bricht komplett los und Sonnenaufgang und einfach so totales Naturspektakel. Das ist vielleicht meine Lieblings, weil ich da auch die wärmsten Rückmeldungen bekommen habe. Meine Geschichten sind wholesome, hat mir mal jemand gesagt. Wholesome im Sinne von, dass es einem irgendwie gut zurücklässt. Und das ist auch mein Ziel von Olli und Kann, vielleicht zu zeigen, dass Gerade in diesen Zeiten jetzt, dass vielleicht die Welt auch schöne Aspekte hat in den, in den simpelsten Dingen. Man vielleicht nur schauen muss. Also ich will jetzt auch nichts beschönigen, sondern einfach nur sagen, dass oft sehr schöne Dinge einfach so vor uns liegen. Und, und dass das vielleicht auch nicht so schlimm ist, alles mach
0: Schöne Botschaft, die da zwischen den Zeilen, zwischen den Bildern mittransportiert wird. Was mich noch interessieren würde, gibt es von Seiten der Redaktion irgendwelche sprachlichen Vorgaben oder zum Beispiel hinsichtlich österreichischer und bundesdeutscher Ausdrücke?
1: Ja, das, das fand ich sehr interessant, dass bewusst Wert gelegt wurde, dass man eher den österreichischen Ausdruck nimmt, statt den bundesdeutschen. Und das fand ich eigentlich auch schön, dass es schon als, als, als eigenständiges, eine eigenständige Sprache auch angesehen wird, dass man vielleicht eher den österreichischen Ausdruck nimmt. Jetzt kein absoluter Dialektausdruck, aber wenn die Wahl war zwischen zwei hochdeutschen Ausdrücken und der eine war eher österreichisch, dann ist sie meistens auf den österreichischen gefallen.
0: Eine noch relativ junge Form der Wissenschaftskommunikation lernten sie durch die Teilnahme am Illustration Hub Kunst als Sprache der Wissenschaft, organisiert vom Wissens- und Technologietransferzentrum Ost kennen. Gemeinsam mit Lilia Diamantopoulou, Dozentin für Neugriechische Studien an der Universität Wien, fanden sie einen neuen Zugang zu einem Text der frühen Neugriechischen Literatur aus dem Jahr 1826 und kreierten schlussendlich gemeinsam einen Comic. Wie war dieses Sich-Einstellen aufeinander? Zugespitzt formuliert, das Aufeinandertreffen zweier Welten, der Kunst und der Wissenschaft.
1: Das war sehr spannend und es ist sehr gut zu einer richtigen Zeit gekommen, diese Illustration habe, weil ich genau schon in den Monaten davor war das irgendwie ein Anliegen von mir da auch, die visuelle Kommunikation, die ich tätige, auch woanders auch einzusetzen, also nebst Werbung oder so, wo ich sonst das gemacht habe. Und auch in etwas einzutauchen, was mir komplett unbekannt ist. Und da geht es ja auch darum, was sehr oft die Wissenschaftler seufzen, wenn sie etwas erklären müssen, populärwissenschaftler erklären müssen, ist, dass die Menschen es sehr oft oder meistens eigentlich einfach wissen wollen, einfach die, die Einfachheit ihres Forschungsgebietes. Aber eigentlich geht es eigentlich immer nur meistens darum in ihrer Forschung, dass es eigentlich weitaus komplexer ist, als man bisher angenommen hat. Und das ist der Teil der Forschung. Und das einfach rüberzubringen, dass es schwierig ist, das ist eigentlich eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Wo ich aber gesehen habe oder jetzt mal behaupte oder sage, das ist, wo, wo sehr, sehr gut mit Geschichten zu vermitteln ist. Weil eben genau, ich habe schon schon angesprochen, dass ich immer einen Subtext schaffe. Und das ist ja auch, wie wenn man ein gutes Buch liest. Das meiste steckt zwischen den Zeilen, irgendwie weil einfach das, das Fundament so gut gelegt ist. Und wenn man das Fundament eigentlich von jemand anderem nimmt und, und da etwas aufbaut, dann kann man vielleicht in weiterer in kürzerer Form etwas über, übermitteln in der Botschaft der Geschichte eigentlich.
0: Und wie haben Sie diesen gemeinsamen interdisziplinären Prozess des Entwickelns erlebt? Hat das sofort funktioniert und habt ihr sofort gemerkt, okay, das, die Idee ist da, das lässt sich ganz leicht umsetzen? Oder was waren da die Schritte?
1: Die Schritte waren eigentlich so, dass ich zwei, drei Wochen mich mehr oder weniger eingeschlossen habe und einfach nur gelesen habe und immer jeden Tag irgendwie das Gelesene irgendwie zu Blatt gebracht habe, einfach aufgeschrieben habe, Gedanken, Notizen und so und geschaut habe, dass ich jeden Tag wirklich viel schreibe, weil ich mit dem dann arbeite. Es war nicht von Anfang an die Idee da, sondern es hat sich eigentlich erst durch meine intensive Beschäftigung, aber auch, das viele schreiben, das viele reflektieren da hat dann eigentlich erst irgendwo eine Tür geöffnet.
0: Und hat diese Zusammenarbeit ihr Verständnis von Wissenschaft, ihr Verständnis von Kunst, beziehungsweise was Wissenschaftskommunikation alles sein kann, verändert?
1: Sehr schwierig, weil also, also ich will mir nicht anmaßen, zu so sagen, dass ich irgendwie Wissenschaft oder so verstünde, weil ich bin kein Wissenschaftler. Und Kunst ist natürlich auch sehr schwierig, ob ich jetzt dadurch irgendwie etwas mehr darüber verstünde. Ich glaube nicht. Aber natürlich habe ich gesehen, was möglich ist oder was ich kann.
0: Also es bleibt auf alle Fälle etwas.
1: Es bleibt natürlich etwas. Das Ding ist, ich arbeite einfach und man kommt da während der Arbeit nicht immer zum Reflektieren, was das jetzt für weitergehende Bedeutungen auf Geschichte und also eben Literaturgeschichte oder halt Wissenschaft oder Kunst oder so hat, weil das auch nicht wirklich von Bedeutung für meine Arbeit ist meistens. Also außer wenn ich jetzt da irgendwie einen Vortrag machen müsste darüber, dann müsste ich da das groß reflektieren. Aber ich hüte mich sehr davor, irgendwelche Interpretationen zu fällen, weil das eigentlich nichts bringt. Also in meiner Arbeit möchte ich eigentlich nur Beschreibungen machen. Also ich möchte nur die Welt um mich beschreiben und liefere auch keine Interpretationen. Deswegen sage ich, ich will mir es auch nicht anmaßen, da irgendwie jetzt Kunst oder Wissenschaft zu interpretieren oder zu, zu umreißen, weil das gar keinen kein Sinn hat, meiner Meinung nach.
0: Ich verstehe das auch so, ein Szenario zum Beispiel, wenn man ein Kunstwerk betrachtet, dann schafft einen Teil des Kunstwerks der Künstler, die Künstlerin, macht aber das Kunstwerk nicht ganz fertig, sondern nur zu einem Teil fertig. Und den anderen Teil, für den ist der Betrachter, die Betrachterin zuständig. Würden Sie dieser Auffassung zustimmen und wie wichtig ist aber trotzdem für Sie, dass Ihre Kunst lesbar in gewisser Weise verständlich ist?
1: Ja, das ist halt wie wenn man auf einer Familienfeier ist und man erzählt einen Witz. Man kann den Witz so erzählen, dass nur der eigene Bruder den Witz oder oder alle den Witz verstehen und und es lustig finden. Wenn einem gerade der Witz halt einfällt, den vielleicht nur der Bruder versteht, dann kann man den auch erzählen. Dann erzählt man halt nur den Bruder. Das ist ja auch okay. Aber natürlich hat es auch eine eine gewisse Befriedigung, wenn auch die Oma und der der Neffe lacht. Aber ich glaube, man braucht jetzt nicht da groß wegen Mainstream oder, oder so zu reden, sondern es ist einfach, man macht die Dinge so, wie sie kommen, aber natürlich, muss einem klar sein, dass man halt mal eine Zielgruppe hat oder einfach einen, eine Leserin und einen Leser. Eine eindrückliche Erinnerung von mir war, wo ich als Kind mit meinen Eltern auf einer Feier war und da war ein, ein relativ bekannter österreichischer Schriftsteller dort und ich habe vorher noch nie einen Schriftsteller kennengelernt. Zufällig habe ich da was von dem gelesen gehabt und war eigentlich ganz, wie sagt man so, ganz ehrfürchtig, da einen Schriftsteller von mir zu haben. Und er hat mir gesagt, er ist nichts ohne, ohne jemanden, dem man die Geschichten erzählen kann. Das ist eine einfache Message, aber das hat sehr, sehr eingeschlagen damals bei mir. Diese Erkenntnis, dass man Erzähler ist, aber man das jemandem erzählt und dass die zwei sich aber auch treffen können und untereinander austauschen oder dass man auch Feedback geben kann und dass das auch komplett okay ist. Oder ein wünschenswert sogar eigentlich.
0: Wenn wir jetzt schon bei der Familie, bei Freunden sind, ab wann zeigen Sie jemanden Ihre Kunstwerke? In unterschiedlichen Gestaltungsphasen oder wirklich erst dann, wenn das Projekt sozusagen abgeschlossen ist?
1: Also ich habe so verschiedene Phasen natürlich in meiner Arbeit, gewisse Phasen, wo ich es niemandem zeigen möchte, weil es einfach, wo ich das nicht mal darüber reden möchte, weil das schon wäre, eine, eine, dass man zu sehr in eine Richtung geht und in gewissen Phasen muss man einfach sehr, sehr flexibel sein können noch und besser mit niemandem drüber reden. Aber sehr oft dann zeige ich schon auch Freunden oder Familie, also gerade meinen Eltern, arbeiten und frage um Feedback und Input. Das ist auch wichtig. Man muss sich auch die Leute suchen, bei denen das geht. Also es geht nicht bei allen und das ist auch gut so. Also ich meine so, Freunde sind meistens nicht dazu da, dass sie einem Feedback geben, sondern einfach, dass sie einem auf die Schulter klopfen und sagen so, weiter so. Und das ist genauso wichtig wie jemand, der einem sagt so, na so geht's nicht, vielleicht musst du es anders nochmal probieren.
0: Und wann wissen Sie, wenn ein Kunstwerk fertig ist? Was braucht es für Sie, um zu sagen, das ist es jetzt, ist es fertig?
1: gibt da irgendwie so ein Zitat, ich glaube das ist vom Cézanne, wo Sie ihn das auch gefragt haben. Und er hat ihm gesagt, ja, er weiß, ein Bild ist fertig, wenn er reinbeißen möchte. Das vielleicht beschreibt es manchmal gut. Das Ding ist, man ist nie so richtig fertig, weil wenn man etwas ein paar Monate oder Wochen oder Tage ruhen lässt, dann findet man immer irgendetwas. Manchmal ist es auch fertig, wenn es aus einer gewissen Emotion herausgekommen ist, die vielleicht nie wieder so ähm, replizieren lässt. Also vielleicht kann einfach mal ein Kunstwerk so nur einmal entstehen oder so. Das ist halt dieser Mythos der ersten Skizze der nicht immer stimmen muss, aber manchmal stimmt es tatsächlich, dass die erste Skizze die beste ist, die beste Zeichnung. Und da muss man auch irgendwie Geduld haben, dass man entweder das entscheidet, dass das fertig ist, oder dass man, dass man es doch noch weitermacht. Aber meistens hilft es, wenn man eine Nacht drüber schläft.
0: Wie so oft. Abschließend möchte ich über eine einschneidende Zäsur in Ihrem Künstlerleben sprechen. Sommer 2016. Sie konnten vor Schmerzen kaum mehr zeichnen, und ganz zufällig entdeckten sie in dieser Phase ihres Lebens die Kakapos. Das sind vom Aussterben bedrohte Papageien in Neuseeland. Diese wurden sozusagen zu ihren neuen Erzählfiguren. Zu ihren neuen Haustieren vielleicht auch. Sie zeichneten sie, krankheitsbedingt, mit der linken Hand und bewusst grafisch sehr reduziert. Zwei sich unterhaltende Kakapos, das ist stets der Ausgangspunkt dieser Comics. Genau zwei Jahre später sind die Kakapus nun Teil ihres Sprachprojekts beim Theaterfestival Hin und Weg im niederösterreichischen Litschau am Herrensee. Wie ist jetzt ihre Beziehung zu den Kakapus und was erwartet dort die Besucherinnen?
1: Das, bei diesem Projekt war ja so, dass ich etwas gebraucht habe, wo die Situation und die Person sich immer verwandeln kann. Und das war eben eigentlich ein Zufallsgriff, dass ich da mich für die Kakapos entschieden habe, diese zwei Kakapos, die viermal auf einer Seite sind und miteinander reden, wo eigentlich immer über die Sprache alles definiert wird und eigentlich der Welt keine Grenzen gesetzt ist. Also eigentlich die einzige Grenze ist die Fantasie. Das beim Hin- und Weg-Festival, da, da wird das noch vielleicht auch ein Stück weiter gebracht, weil ich habe etwas entworfen, ein Projekt entworfen, um die ganzen Besuchenden mit einzubeziehen. Das heißt ein Kakapo für alle. Und ich habe da sogenannte fliegende Blätter geschrieben. Die funktionieren so, das sind Kakaboseiten, also genauso viermal die zwei sprechenden Kakabos. aber ich habe immer nur einen Starterimpuls pro Seite von mir draufgegeben. Manchmal ist es irgendwie ein, ein visuelles, einmal habe ich etwa ein, ein, einfach ein großes schwarzes Quadrat in die Mitte der Seite gesetzt. Oft ist es auch nur ein Satz, den ein Kakabo am Ende sagt, wo dann irgendwie ein Impuls gegeben wird, für alle da auch ein Text oder eine Geschichte hinein zu schreiben und das wird dann im Laufe des Festivals wird das dann ausgehangen und und gesammelt. Das Ziel ist halt eine Art der Kommunikation zu schaffen. Aber auch diese Fülle an Geschichten liefert dann eigentlich auch einen Spiegel der Menschen bei diesem Festival als als Menschen, als Akteure, die miteinander kommunizieren. Und das ist eigentlich in dieser einfachen Form der Kakapos, die anonymisiert ist, hoffe ich darauf, dass die Menschen sich Dinge erzählen, trauen, die sie vielleicht so nicht irgendwie vor laufender Kamera sagen würden. Und ich hoffe darauf, dass man da irgendwie auch ein, ein schönes Abbild von den Menschen auch kriegt. Also das ist auch irgendwie dadurch, dass die Form der Kakabos so einfach ist, dass man einen Impuls hat, aber 100 Auslegungen davon. Sprich, ein Impuls, aber 100 verschiedene Welten und 100 verschiedene Geschichten von 100 verschiedenen Menschen.
0: Und sind dann diese Kakapo comics auch für die Außenwelt sichtbar außerhalb dieses Theaterfestivals oder... Wissen sie dann noch nicht Bescheid, ob das in irgendeiner Art und Weise sein wird?
1: Entweder kann man sich das behalten, aber dann ist halt Schluss mit der Kommunikation. Man kann es einfach einer anderen Person als Nachricht geben. Dann ist es möglich, dass man es mir gibt oder eine große Wand ist dann dort für das bereitgestellt und die Leute können dann ihre Seiten aufhängen und eventuell auch reagieren auf Dinge, die da schon hängen. Also wenn man da sieht, das würde ich anders formulieren, dann schreibt man halt sein. Seine Version daneben oder man reagiert darauf und vielleicht entwickeln sich auch so fortlaufende Geschichten. Und die weitere Version wäre, man schreibt mir eine Mail oder man macht ein Foto davon und stellt es auf Instagram.
0: Sehr spannend. Man wird auf alle Fälle davon hören, in irgendeiner Art und Weise.
1: Nachgefragt. Der Mundart World Rap.
0: Das möchte ich noch unbedingt ausprobieren.
1: Ich würde gerne mal ein Filmskript schreiben.
0: Wenn ich nicht einschlafen kann, dann? Dann lese ich. In dieses Zeitalter möchte ich mich gerne beamen.
1: Find's es ganz gut gerade so.
0: Bei welchem berühmten Kunstwerk würde ich gerne sagen können, das ist von mir?
1: <lacht> das ist unmöglich zu sagen, weil dann müsste ich auch diese Person sein und ich möchte keine andere Person sein.
0: Originalität ist für mich?
1: Authentizität.
0: Ich würde Werbung machen für?
1: <lacht> um,
0: Brushpants.
1: Genau. Zeichenmaterial. <lacht> Aber nur, wenn man wenn ich ganz viel Zeichenmaterial im Gegenzug auch kriege.
0: Angenommen, ich müsste mich jetzt sofort für ein Tattoo-Motiv entscheiden. Welches würde ich wählen?
1: Die Kakapus.
0: Mein aktuelles Lieblingsbuch?
1: Garganto und Pantagruel von Rabelais.
0: In genau dieser Stimmung entstehen meine besten Illustrationen?
1: Freudig aufgeregt.
0: Ich bin am meisten dankbar für?
1: Für die Möglichkeiten, die mir das ermöglichen, so so zu arbeiten und so zu leben.
0: Diesen künstlerischen Fußabdruck möchte ich hinterlassen.
1: Darüber denke ich gar nicht nach, ehrlich gesagt.
0: Und meine Frage an den Nächsten, beziehungsweise die nächste Gesprächspartnerin des Podcasts Mundart?
1: Was ist dein Lieblingscomic? Art, der Podcast für Sprachkünstler.